0: Hola, dragones y dragonas, ¿qué tal a todos? Estamos hoy aquí en Nervión, en Starbucks, no Starbucks, no ese donde te tienes que vender un riñón para comprarte <coughs> un café. Estamos en un sitio donde hay juegos de rol, eh, hay un bar, está muy bien, la verdad, para pasar el rato con tus colegas, esperemos que, venga, que vengáis por aquí. Eh, y bueno, estamos aquí con un maravilloso hombre, él se llama Jesús Relinque también conocido como Petya. Muy buenas, Jesús.
1: Pues buenas eh, a todos, gracias por, por invitarme hoy, es un placer. Y bueno, espero que pasemos un ratito entretenido, ¿no? hablando de, de lo que más nos gusta, los juegos.
0: Ahí está, ahí está. Eh. Los juegos son una maravilla y bueno, y sobre todo como tú estás con los juegos retro ahí a tope... Tiene varios libros, por lo que podemos ver. Eh, bueno, dirá a nuestros clientes cómo se llaman tus libros para que ellos lo sepan.
1: Bueno, voy a ir un poco rapidito porque son unos pocos y tampoco es plan de, de aburrir al personal, ¿no? Pero todo esto empieza en 2015 con Génesis, que lo escribí junto con José Manuel Fernández speedy mi, mi colega, y publicado por Héroes de Papel. Y a partir de ahí, pues, la verdad que empezó una carrera, vamos a llamarlo así, ¿no? Carrera literaria de ensayos que, que bueno que dura hasta hoy no eh, hemos publicado continue play dedicado a recreativas ¿no? española hemos publicado he publicado en, en, en mi caso eh, a programar se aprende jugando que es un poco un ensayo más más orientado al público universitario a, a aquel que está aprendiendo a, a desarrollar videojuegos ¿no? eh, o, o desarrollar programas informáticos en general y bueno también tenemos eh, siguiente fase que acabo de publicarlo hace un par de meses con dolmen que ahonda una vez más en los videojuegos retro, pero en forma de preguntas y respuestas, como un trivial, y con preguntas trampa, ¿no? De, de estos que la gente se lo lee y se acuerda de mi familia, ¿no? Después de leerlo, porque, porque la verdad es que son muy, muy tramposas, ¿no? Pero lo he intentado escribir de forma original y, y que sea algo distinto a todo lo que hay, a esta vorágine de libros de videojuegos que, que últimamente tú sabes, ¿no? Que, que cada, cada mes parece que salen dos, tres o cuatro, y lejos de ser algo negativo, como hay gente que, de, que opina, para mí eso es una noticia buenísima, brutal, vamos.
0: Sí, la verdad que el tema libro la gente ya no es como antes, ya no lo por decir, decir no lo acepta como anteriormente en un libro, ahora está por, por tecnológico, por esto, por lo otro y ya no es lo mismo. Bueno, pues tenemos aquí unas, unas preguntillas así para ti, para, para hacerte, bueno. Y vamos a empezar por la primera, que sería, ¿cómo comenzó tu afición en los videojuegos retro?
1: Debe hacer mucho porque no me acuerdo, ¿no? Eso también tiene que ver de lo mayor que soy, que ya, que ya estoy en los 40, pero, pero hombre, yo te diría que yo empecé con mi MSX con 6 años, 6-7 años, y, y ya la afición, mi afición, eh, despegó, por así decirlo. Yo, vale, era muy pequeño, pero yo ya estaba haciendo... Eh, pequeñas pequeñas reseñas de videojuegos en un cuaderno cuadriculado ¿no? o sea que, que yo creo que es una afición que me viene de muy pequeño de casi innato no y, y la verdad es que eh, hasta hoy hasta el día de hoy creo que la he ido cultivando en distintos entornos en distintas plataformas pero pero bueno se puede decir que, que yo llevo escribiendo casi casi que toda la vida
0: cuál podría ser un juego retro así que, que te haya marcado cuál podría ser
1: complicado. Eh, me voy a quedar con OutRun, porque para mí es el mejor, la mejor recreativa de la historia. Eh, no sabéis, ahora Yu Suzuki está de moda, ¿no? porque acaba de sacar eh, el Shenmue 3, pero antes de que se le ocurriera Shenmue y todas esas locuras ¿no? que vinieron después, eh, OutRun fue digamos, una revolución por, por la velocidad que transmitía la, esa recreativa, por la máquina con el volante, que era, vamos, tener en cuenta, estamos en el 86, 87, era, era una, una locura, ¿no? Y, y porque en cinco minutos, que es lo que dura el juego, una moneda de cinco duros, evidentemente, si no te matan antes, ¿no? Si no, si no se te acaba el tiempo antes, eh, para, para mí era una experiencia brutal, completa. Eh, no, tenía, no tenía comparación ninguna, ¿no? Con, con lo que se podía jugar eh, en la época. Y más aún, tú lo juegas ahora. Y para mí no ha enveje no envejecido nada, ¿no? O sea, sigue, sigue dándote la misma diversión, la misma jugabilidad que, que antaño. Para mí eso es impagable, ¿no? Es muy pocos juegos que puedan resistir el paso del tiempo y creo que Outrun lo es.
0: Yo, por ejemplo, empecé, bueno, yo empecé con Metal Slug en las recreativas con las 25 duros. <risa> la verdad, y también era una pasada no irte para ahí y decir oh Dios mío me mate ya no voy a tener más dinero para echar, ya, ya no tengo más, ya, ya no me ha dado mi madre más y entonces intentas pasarte el juego una y otra vez y la verdad estaba muy bien eh, ¿En qué
1: plataforma empezaste a difundir esta afición? Bueno, como te he dicho una primera plataforma sería mi cuaderno ¿no? cuadriculado, pero digamos donde empiezo ya a, a dar pasos más serios Quizás podría ser en Station hace, hace ya bastante tiempo, ¿no? finales de, de la década de los 90, principios de 2000, empecé a escribir análisis, reseñas en Station que en esa época, bueno, estaba en auge, ¿no? Era, prácticamente no había muchas más plataformas de análisis de videojuegos en, en castellano, aparte de Vandal, 3D Juegos quizás y poco más, ¿no? Era la referencia absoluta en castellano. Hoy día, es verdad que lo sigue siendo, pero hay mucha más competencia, ¿no? Pero, pero en su día era brutal, ¿no? Esa plataforma eh, para un poco eh, practicar, para desfogarte, para, para, digamos, hacerte, labrarte un poco un nombre, ¿no?, en, en este mundillo. Y es verdad, a mí no me, no me importa decirlo, ¿no? Yo colaboraba sin nada cambios cambio, realmente. Eh, eran los típicos primeros pasos en los que tú sacrificas ese tiempo, ese esfuerzo, esa ilusión, eh, intentar, digamos, eh, hacerte ese nombre... O, o coger tablas que después me han servido, evidentemente, para todo lo que ha venido después, ¿no? Así que yo me siento orgulloso tanto de, de estas reseñas como del trivial de Station que hacíamos, ¿no? Estas preguntas de siguiente fase que he comentado, el germen de ese libro está allí en Station. Eran trivial, eran preguntas en las que la gente participaba, intentaba acertar y, y esas trampas, pues lo mismo, ¿no? La gente caía y después nosotros explicábamos cuál era la respuesta correcta. Y, y al final, pues, algo se llevaba, ¿no? Aprendían... Cosas curiosas, cosas interesantes de la historia del videojuego y tanto Speedy como yo, que estábamos metidos ahí en ese tema, nos sentimos muy orgullosos ¿no? de, de lo que hicimos allí.
0: Pues sí, la verdad que Meditation además siempre ha sido una gran revista, ha tenido muchísimos eh, le lectores, ha tenido muchísimas ventas. Yo me acuerdo que era Hobby Consola, Meditation y algunas otras más, pero por así decirlo, ellas dos eran como... La cúspide de, de las revistas. Bueno, eh, hablando un poquito de tus libros y de tus novelas de fantasía, eh, ¿qué sentiste al publicar la, por decir, la primera? ¿Qué, ¿Qué se siente? O sea, decir, Dios mío, he hecho como... Tengo un bebé, ¿no? He hecho un bebé y lo estoy exponiendo al mundo y, y es precioso. ¿Qué, qué es ese sentimiento?
1: De hecho, yo siempre digo que tengo siete libros, dos perros y... Y he plantado un árbol, ya está, o sea, no, 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 no tengo, no me falta el niño de verdad, pero bueno, ya supongo que llegará en algún momento. Pero sí, es una experiencia puf, muy difícil de comparar con cualquier otra cosa. Porque al fin y al cabo escribir, escribí, llevo, como he dicho, escribiendo toda la vida, pero escribir ficción, escribir novela, parir, digamos, una historia, personajes que se te han ocurrido a ti durante meses y meses, y, y al final tenerlo entre tus manos es, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, que... Eh, ...tenga esa inquietud, ¿no? Que es verdad que habrá gente que, que no la tenga... ...pero sé que hay mucha gente con, con esa inquietud, ese, esa efervescencia creativa dentro... ...que a lo mejor le da un poco de cosa sacarla, ¿no? Y yo creo que tiene que... ...hoy día que es más fácil... ...entre comillas, ¿no? Lo pongo, ¿no? Es más fácil publicar... Sí. ...yo creo que hay un hecho objetivo, ¿no? Que hace años, porque hay mucha editorial independiente... ...pequeña que intenta apostar por gente novel... ...gente que no tiene experiencia... Eh, que lo intente ¿no? Que, que, que se ponga delante de un papel, un lápiz no, un lápiz es una forma de hablar ¿no? Sí. ¿No? Si, si lo queréis sea manuscrito de a mano pues pues ole vuestro huevo ¿no? pero la cosa es que, que os pongáis y que seáis, seáis constantes y, e intentéis sacar esa historia delante porque quizás tengáis ese premio y merezca mucho la pena todo ese tiempo ¿no? Eh, entiendo que hay gente que a lo mejor le da un poco de cosas, ¿no? de, de ponerse de, o, o diga esto no me lo van a publicar jamás bueno, yo, yo, yo animo desde aquí ¿no? a esa gente que, que a lo mejor tenga ese gusanillo y, y, y lo saque lo saque afuera.
0: Pues ya sabéis, animaros que escribís bonito y al final ese logro te hace crecer más. Bueno, eh, ¿tiene algún proyecto ahora mismo así en puerta, por así decirlo, alguna novedad o algo?
1: La verdad es que constantemente estoy haciendo cosas, como como el que me siga lo sabrá, ¿no? Eh, lo último que he hecho es siguiente fase en forma de libro, pero es que dentro de dos semanas sale la historia, la, la enciclopedia de PlayStation, ¿no? con héroes de papel, junto a Spidia, Joaquín Relaño. Que todo aquel que jugase a, a la primera Play, pues se lo recomiendo porque, bueno, entiendo que no sé quién no habrá jugado a la primera Play, ¿no? Va a ser complicado encontrar el que no, ¿no? pero es un esfuerzo colaborativo, es un esfuerzo de investigación, de recopilar más de mil juegos que es lo que sale en el libro, aparte de datos eh, periféricos, compañías, en fin, un poco de todo, ¿no?, de, de, de esa consola mítica, y, y esperamos que todos los fans de, de Sony, y los que no lo son también, se acerquen a ese libro y, y les guste, ¿no? Más allá de eso, pues seguramente haya más proyectos, pero, pero bueno, poco a poco, porque, porque entre una cosa y otra, uno acaba cansado, le salen más canas, pierde pelo, y, y joder, la verdad que, que cuesta, son cosas muy bonitas, pero cuesta porque compaginar un trabajo de verdad, un trabajo que, que, que digamos me sustenta cada día ¿no? eh, económicamente con eh, la literatura que todavía por desgracia no lo hace, ojalá algún día lo haga, ese es mi sueño ¿no? y me adelanto a alguna de tus preguntas, ¿no? de eso de ¿dónde te ves dentro de X años Pues ojalá me viera publicando libros pero de verdad dedicándome a eso al 100% o con cualquiera de otra de mis pasiones ¿no? ya convertida profesionalizada quizás, ¿no? eso es lo que me gustaría, pero mientras pues sigo ahí de informático en, en, en mi empresa, <risa> que, que no es que sea malo, ¿no? ni mucho menos, pero, pero bueno, es lo que me gustaría a mí, ¿no? de, de que todo este trayecto literario o, bueno, de temas de charlas, de videojuegos, de, de programas de radio, en los que colaboro, pues fuera más que una segunda opción, fuera la primera. Me encantaría.
0: La verdad es que, como yo digo siempre, tener un sueño, la verdad, no cuesta nada. Además, es lo, es lo de los pocos que tenemos gratis en esta vida. Y el que lo consigue, al final, pues, es una pasada. Ese, es, esa mentalidad, cómo se te abre, cómo dice oh, Dios mío, he conseguido este sueño que tenía, he, he podido llegar hacia arriba y, y yo creo que viendo tus libros y, y lo bien que lo haces, yo creo que al final lo conseguirás.
1: Hombre, a ver, me considero afortunado, ¿no? De, de la posición que tengo ahora mismo, en plan, miro hacia atrás y veo... He publicado X ensayos con gente muy buena, con compañeros muy buenos, con grandes editoriales. He publicado dos novelas, un cuento. Tengo pensado publicar alguna novela más. Eh, o sea, yo no me cambio por nadie. Ahora, que me gustaría dar un paso más, pues no te lo niego. Y, y así te lo he contado, ¿no? Pero, pero bueno, evidentemente mmm, estoy orgulloso de todo lo, lo conseguido hasta ahora, la verdad.
0: Bueno, eh... Bueno, ya has dicho que has conocido a bastante gente y ¿alguna anécdota con Speedy o con alguien conocido así que nos puedas contar, entre
1: comillas? Te voy a contar dos, ¿vale? Una más graciosa y otra más, más seria quizás, pero, pero igualmente muy interesante. La graciosa sería, bueno, es que nosotros damos muchas charlas, ¿no? En eventos retro y no retro. Eh, entonces cada año, pues tenemos la posibilidad de que nos ocurran cosas como, como esta, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de un videojuego muy popular en los 80 que era Sabrina. Estamos hablando de Sabrina, la cantante italiana, ¿no? Que, o sea, que, que en un fin de año alegró a tantos españoles ¿no? en, con, su baile, con su baile y su sorpresa y tal. Y, y bueno, un día estábamos hablando del juego, el juego es muy malo, ¿no? dicho por su programador, esto es horrible de malo, pero al ser tan malo pues es muy querido a la vez, ¿no? Esto pasa muchas veces. ¿Pero es peor que Ete, ¡Oh, joder! <risa> ahí, ahí, ahí hay tela que cortar. Ahí hay tela que cortar. Ahí tenemos para varias entrevistas. Yo, yo, yo te adelanto, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. De hecho, es que, bueno, es que hablé hace poco con, con el creador de T, Howard Scott workshop Hablé por Skype. El, el tío, bueno, eh, vive ahora mismo y trabaja en Silicon Valley como psicoterapeuta las puertas que da la vida, ¿eh? Y sí, claro, el tío se, se dedica, digamos, a consolar, entre comillas, ¿no? A, a, a los programadores que están deprimidos cuando quizás estuvieran deprimidos por jugar a su juego, ¿no? Lo, lo digo con cariño ¿no? desde aquí porque le tengo mucho aprecio, mucho, mucho ¿no? Tanto a Howard como a E.T. Pero, uf, El juego, en fin. Bueno, a lo que iba. Eh, Sabrina, el juego, pues, eh, iba de una... Bueno, una, una personaje que es Sabrina, ¿no? Que va por la calle, pues, pegando patadas y tetazos. Así era el argumento, ¿no? Porque la gente del pueblo intenta impedir que vaya, que llegue al concierto para cantar. Es una labor humanitaria, ¿no? Entonces, entonces claro, pues esto lo ponemos en pantalla, vídeos y tal, y al final de la charla pues llega un, un chiquillo de 6, 7 años con la madre y nos pregunta, yo he visto el juego ese de la señora de Sabrina y quería preguntaros qué, por qué tiene las tetas tan grandes. <risa> Literal, ¿eh? Entonces dice, hostia, a ver qué le respondo yo a este, a este chaval, ¿no? Y la madre detrás hartándose de reír, ¿no? En fin, eh, es una anécdota graciosa, ¿no? Porque para que veas hasta qué punto, hasta dónde puede llegar en nuestra charla, ¿no? Que a nosotros no, nos halaga de que haya tanta gente, tanto público variopinto, ¿no? De todas las edades, de toda condición, pues interesándose por el juego antiguo. Esto es, para nosotros, es un logro, ¿no? Y lo otro que quería contar es que entrevisté a Fernando yago un nombre que no suena, que... Bueno, prácticamente no le suena a nadie, ¿no? Pero es el pionero del videojuego español. Es un hombre que en el 80 crea un videojuego que se llama Destroyer, otro que se llama Altair y después otro que se llama Draco. Los tres primeros videojuegos comercializados en España, creados en España, ¿no? Para máquinas recreativas. Un hombre que debería sonar, que debería tener una estatua puesta en Madrid, o en Barcelona, o donde sea, por sus logros, pero que nadie conoce, ¿no? Y hablando con él, el tío es el más humilde que yo he podido entrevistar durante años y años que llevo hablando con gente de software y, y, y hardware, ¿no? de, de videojuegos, para mí fue un, un privilegio, un privilegio hablar con él, una persona que tiene setenta y pico de años ya, ¿no? que está retirado y está un poco de vuelta de todo, ¿no? porque ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida y me atendió y fue súper humilde, dijo yo fui el primero pero podía haber sido cualquiera, ¿no? alguien tenía que dar el primer paso y el resto después pues, pues vino después de mí y ya está, ¿no? e hizo cosas más importantes. Para mí, a mí se me ponen los pelos de punta porque ya te digo es una persona súper importante que nadie le ha hecho caso y que, que tuvo a bien, ¿no? Hablar conmigo y, y, y regalarme esa entrevista que la guardo pues, en el corazón, sinceramente, no suena un poco cursi, pero es que, joder, es un momentazo para mí eh, poder descubrir e entrevistar a ese hombre.
0: Además me acuerdo yo que en uno de tus vídeos hablas de Fernando Yago, en eh, vez fue en Retro Barcelona, puede ser, me acuerdo. Y también te pusiste como muy... La verdad es que... Llorando, sí, 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 es como... Sí, la verdad. Eh... Vale. Bueno, hablando un poquito de eventos, ¿en cuál has estado y en cuál te gustaría estar o ir
1: Bueno, por suerte, eh, la verdad es que suelo participar en muchos eventos, ¿no? eh, sobre todo retro de, de España. Eh, tienen a bien contar conmigo, ¿no? para que de charlas y tal, he estado en, en Barcelona este año, ¿no? pues no me tocaba, ¿no? pero otros años sí he estado, he estado en Sevilla, que se portan también muy bien conmigo, y fíjate, me gustaría si me preguntas por qué evento me gustaría me gustaría que hubiera un retro Cádiz que no existe, yo soy, como sabéis soy de allí, más de Cádiz que yo no puede ser y no hay ningún tipo de evento eh, digamos que celebre, pues el recuerdo, ¿no? al videojuego antiguo Sé que hay mucho aficionado, mucho coleccionista allí en mi, en mi ciudad, pero no se ha creado todavía esa iniciativa para, para volcarla en, en forma de asociación, evento, celebración. Desde aquí, pues invoco un poco ¿no? a, a, aquel, a aquel que tenga las ganas y el tiempo. Yo, no, yo la gana la tengo, el tiempo no, por desgracia. De, 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 de intentar de que haya un Retro Cádiz más, más, más pronto que tarde. ¿no? Hay un Retro Chiclana, que desde aquí los saludo, ¿no? son, son buenos amigos míos, pero me gustaría que lo hubiera en la capital, ¿no? que, que tenemos allí mucha, mucha gente que se ha criado en los recreativos de la calle Soledad o en los JM, que al que sea de allí le sonará un montón ¿no? y que estoy seguro de que, de que le encantaría un evento como este.
0: Pues sí, la verdad que se nos, con tanto remake, con tanta remasterización y eso, se nos está perdiendo esa esencia retro, ese ¿cómo se dice? esa cuadrícula. <risa> esa cuadrícula a la cual jugábamos cuando éramos pequeños y decíamos, oh Dios mío, ¿qué, qué es esto? Eh? Parece real. <risa> bueno, y bueno, hablando un poquito, mmm, pues, eh, ¿cómo debería empezar las personas? que quieran empezar en el periodismo de videojuegos
1: o otras temáticas parecidas bueno yo puedo dar algún consejo en plan humilde, tampoco me considero alguien tan de referencia como para tener digamos esa potestad ¿no? de dar consejos pero sí, si me pides alguno ¿no? en este caso yo digo a la gente que, que lo tome con paciencia con ilusión y que parta de cero porque de cero hemos partido todos ¿no? te lo comentaba antes, antes de la entrevista Creo que cuando empezamos eh, a desarrollar una pasión, tú empiezas de, de la forma más humilde posible y, y de abajo hacia arriba. Eh, intentas hacer cosas, intentas que la gente te conozca, intentas conocer a la gente adecuada en el momento adecuado, que esto siempre hay una pizca o mucho, mucha cantidad de suerte ¿no? en, el, en ese camino que la necesitamos, pero creo que con constancia y esfuerzo se puede lograr muchas cosas. Eh, entonces eh, un, va un poco en consonancia con lo que comentaba antes de escribir ¿no? eh, tú tienes que ser muy constante eh, tienes que tener eh, mucho tesoro ¿no? seguir intentándolo todos los días hasta que consigues algo es verdad que de la nada no te, no te regalan hay gente que sí, ¿no? hay gente a la que le... <risa> que tiene los privilegiados exactamente, algunos afortunados que, le, que les cae del sí. cielo y hostia, y, y, lo, sí, sí. y lo aprovecha y, y ole juego, ¿no? pero claro lo, lo normal es que empecemos de cero y tengamos que labrarnos eh, pues que, a base de paciencia de colaboraciones desinteresada hasta cierto punto tampoco estoy diciendo que nadie trabaje gratis por, por favor que, na, que nadie lo haga porque esto al final repercute en negativo para el resto ¿no? porque si voy a poner un ejemplo muy tal pero si alguien trabaja por dos duros y hace el mismo esfuerzo que alguien que necesita ese dinero ¿no? y, quiere, y quiere ese dinero pues al final la empresa de turno contrata al que pide los dos duros y eso entiendo que va un poco en, en, en prejuicio ¿no? de, de, de todos entonces como digo, con mesura está el tema de la colaboración desinteresada, el, el aprender, el buscar un referente eh, que te pueda enseñar, que, que los hay, ¿no? Y, y muy accesible y, y, como digo, mucha suerte.
0: Pues nada, Jesús, eh, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperemos volver a vernos otra vez y, bueno, y si quieres, pues mando un saludo a la gente que te conoce y demás y que te ve y, bueno.
1: Bueno, pues un saludo a, a, mis, a mis grandes fans, que sé que estáis ahí detrás de la pantalla, Soy muy pesado, lo sé, salgo en todos lados, pero, pero bueno, hay que aprovechar y además el ratito que, que hoy hemos pasado, yo creo que ha estado muy, muy entretenido, muy bien aprovechado, ¿no?, el tiempo que hemos estado, hemos hablado de muchos temas y, y espero que por lo menos, eh, lo principal, os hayáis entretenido, así que un abrazo.
0: Pues nada, señores, pues para terminar, otro abrazo de parte a mis dragones y dragonas y bueno, ya hasta la próxima. Adiós.